0: Радио «Комсомольская правда» Иркутск. 91,5 FM. Тема дня.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». И программа «Тема дня» сегодня вторник, 27 октября в Иркутской области, начало 7 меня зовут Евгения Дмитриева в первой части программы познакомлю вас с самыми заметными новостями и начиная с хроники коронавируса. Губернатора Иркутской области Игоря Копзева госпитализировали в больницу. Состояние главы региона стабильное, однако необходимо круглосуточное наблюдение врачей, пояснили в пресс-службе правительства области. Я напомню, что коронавирусу Игоря Копзева подтвердили 26 октября. Накануне Игорь Кобзев сообщил, что чувствует себя отлично. Ближайшее окружение губернатора на самоизоляции. Ну и как сообщает оперативный штаб, на сегодняшний день подтверждено 223 новых случая заражения COVID-19, 77 в Иркутске. Общее число инфицированных в регионе 23 621 человек. От коронавируса скончались 388 человек, за сутки 12 пациентов. Еще 114 инфицированных скончались от иных заболеваний. В настоящее время 3655 человек госпитализировано, из них 54 за последние сутки. С начала пандемии в Иркутской области выздоровело 18 тысяч 964 человека. За сутки выписали 105 пациентов. Ну и сегодня заседание оперативного штаба Иркутской области провел заместитель губернатора Андрей Бунев.
2: Игорь Иванович потемпературил, поручил провести совещание. начнем нашу работу очередное заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области. Коллеги, но обстановка в области такова, что штабы теперь будут проходить чаще. Прошу всех... Мобилизоваться. Сегодня хочу начать с анализа обращений, поступивших в интернет-приемную и на связи и систему «Инцидент менеджмент». За выходные дни поступило более 150 обращений по поводу COVID-19. Спектр жалоб остается неизменным. В первую очередь, это жалобы на проблемы с прохождением теста на COVID. Люди жалуются, что невозможно сдать тест и получить заключение результаты анализов. Например, в 8-й поликлинике не готовы сегодня тесты, сданные еще 7 октября. В результате люди не могут выписаться с больничного. Такая же ситуация наблюдается, судя по обращениям, в разных больницах. Наибольшее количество медсанчасть 28 и больницы АПО. Также среди жалоб интернет-приемной жалобы на долгое ожидание экипажа скорой помощи или врача из поликлиники, а также жалобы на отказ, госпитализации, и некачественное оказание медицинской помощи. Кроме того, есть вопросы и жалобы по выплатам медицинским работникам и техническому персоналу медицинских учреждений. Перед заседанием Оперштаба подписан законопроект о продлении на ноябрь выплат врачам, работающим с ковидными пациентами. и уже Сегодня этот законопроект будет направлен в законодательное собрание. К сожалению, коронавирусная инфекция расширяется. И если во время первого весенне-летнего этапа в опасности чаще были люди пожилого возраста, то теперь вирус менее разборчив. И мы видим, что заболевает много представителей среднего и молодого возраста. Вчера на заседании Оперштаба говорили о рекомендациях вузам перейти на дистанционку. Сегодня должен быть подписан указ о переходе всех высших учебных заведений, кроме медвузов, на дистанционный формат обучения. Со вчерашнего дня школьники ушли на каникулы. Было поручение провести в эти дни тщательную комплексную дезинфекцию учебных заведений. И прошу Лену Владимировну Апановичу доложить по этому поводу. В свете расширения инфекции не могу не вернуться к вопросу профилактических мер. К сожалению, очевидно. Видно, что масочный режим дает сбой, хотя, безусловно, намного большее количество людей его соблюдает. Прошу еще раз мэра в территории обратить внимание на соблюдение масочного режима. Не надо формально относиться к профилактическим мерам. Даже один пассажир в автобусе или покупатель прилавка магазина может быть источником заражения. Масочный режим должен соблюдаться, безусловно, а власть должна принять все меры к обеспечению соблюдения этого режима. Маски в аптеках сегодня населению доступны. На прошлой неделе губернатор просил прокуратуру ФАС провести проверку аптечных сетей по выявлению упрещения необоснованного повышения цен на лекарства и СИЗы. И один из важнейших вопросов сегодня – это расширение коечного фонда. На вчерашний вечер, по данным Единой информационной системы, общий коечный фонд области составил 4281 койки. Из них койки для больных covid Более трех с половиной. Койки с кислородом более тысячи. Таким образом, мы увеличиваем, ежедневно увеличиваем количество коек. Но основная потребность, на что нам надо сделать упор, это койки с кислородом, поскольку именно в них нуждаются больные.
1: Это был заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунев. Ну а дистанционно к совещанию присоединился глава Роспотребнадзора Иркутской области Дмитрий Савиных.
0: Хотел бы отметить ситуацию в целом за неделю. Мы по вторникам подводим такую информацию. Значит, рост у нас заболеваемости продолжается с 39-й календарной недели, это 21 сентября. За этот период зарегистрировано 4822 случая COVID, или 201,6 на 100 тысяч населения, что на 52% больше, больше, чем за предыдущий аналогичный период. Еженедельный прирост заболеваемости за этот период составляет от 7 до 50%. Анализ структуры заболеваемости свидетельствует о сдвиге клинических проявлений коронавирусной инфекции в сторону увеличения доли случаев симптомы небольшое пневмонии и ОРВИ на фоне снижения количества бессимптомных случаев число случаев симптомы в небольшой пневмонии и ОРВИ выросло в три раза структура писали в настоящее время таким образом 28 процентов у нас приходится на небольшую пневмонию ОРВИ 59 и и бессимптомные более 20 процентов
1: также Дмитрий Совиных отметил увеличение количества случаев заражения COVID-19 среди медиков почему поинтересовался Андрей Бунев.
2: Только сегодня установлено, ну, я имею в виду на сегодняшний день, более тысячи коек обеспечено кислородом. Но население Иркутска более 760 тысяч. Население области намного больше. И если мы не будем предпринимать достаточные меры по, первое, масочный режим, второе, какое-то количество людей, работающих по удаленному доступу, то мы не прекратим, не снизим вот эти высокие темпы. Все меры должны быть приняты исчерпывающими. Еще вопрос к Дмитрию Федоровичу. Дмитрий Федорович, а с чем вы связываете увеличение количества заболевших медицинских работников, как вы сказали? Это увеличение количества заболевших, это недостаточное снабжение средствами индивидуальной защиты, недостаточное их качество. В чем причина? Вы видите, пожалуйста.
0: Ну, во-первых,
2: это тот контингент, который
0: первый сталкивается с инфекцией на своих рабочих местах, то есть большое количество контактов. Это раз. Во-вторых, все-таки у них у медицинских работников организован скрининг и постоянное обследование. И, естественно, выявляемость у них идет выше.
1: Идем дальше. Ангарская городская больница номер один начала консультировать пациентов с помощью видеосвязи. Таким образом, информационную поддержку уже получили 20 человек. Выйти на связь с медиками можно ежедневно с понедельника по пятницу с 8 утра до 4 часов дня. В связи со сложной обстановкой флановый прием хронических больных приостановлен. Поликлиника работает только по экстренным обращениям. Ну и Сегодня появилось сообщение на сайте МЧС России по Иркутской области. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой изменились условия предоставления государственных услуг при работе с гражданами. С сегодняшнего дня прекращен прием и выдача документов по регистрации и снятии с учета маломерных судов, замене и выдаче дубликатов удостоверений на право управления маломерным судном. Кроме того, прекращен личный прием граждан и ограничен допуск посетителей. В административные здания территориальных органов учреждений МЧС с России Прием обращений и заявлений осуществляется в электронном виде на почтовый адрес МЧС или через портал госуслуги. И также добавляет, что ограничения введены до особого распоряжения по всем вопросам. Можно обратиться по телефону 45 32 18. Но с сегодняшнего дня в Иркутской области возобновили поиски пропавшего в июле самолета Ан-2. С такой просьбой ранее в Росавиацию обратился губернатор Игорь Кобзев. В состав поисковой группы вошли сотрудники МЧС России по Иркутской области, Министерства обороны, областной пожарно-спасательной службы. Координируют работы оперативный штаб под руководством правительства региона. На основе анализа билинговых данных с телефонов членов экипажа пропавшего самолета установлено наиболее вероятное его местонахождение. Согласно плану, в течение четырех. В ней поисковая группа облетит в Черемховский район для определения подходящих мест для высадки специалистов и дальнейшего мониторинга с помощью беспилотного летательного аппарата. Я напомню, в июле Ан-2 авиакомпании «Феникс» отправился из Тункинской долины Бурятии на облюд территории перед обработкой лесов от сибирского шелковряда. После взлета самолет на связь не выходил. На борту находились двое членов экипажа и четыре пассажира. Все поисковые мероприятия результатов не принесли. Но тем временем в Иркутске полиция установила личность клиента шиномонтажки, который устроил стрельбу из-за невыписанного товарного чека. Сообщение об агрессивном клиенте шиномонтажной мастерской, которая расположена в микрорайоне синюшина Поступила в дежурную часть в понедельник на месте полицейские выяснили, что мужчина выражался нецензурными словами и угрожал мастеру предметом похожим на пистолет.
0: Чтоб ты шевелился?
2: За что? Товарник, иди выпить. Я вам машину делал. Товарник, машину выписывай. я вам делал. Напарник твой делал. Ну напарник приедет и вы с ним переговорите. Я вас даже знать не знаю. Как я могу просто так вам товарный чек я выписать? По я по вам не знаю. По своей я виду. не знаю вас, не знаю вас. Шо, товарищ, под...
1: Оперативники установили личность нарушителя общественного порядка и пригласили в отдел полиции, чтобы дать пояснение. 50-летний иркутянин явился в отдел и принес извинения.
0: Хочу извиниться за инцидент, возникший 25 числа этого месяца на шиномонтажке. Приношу свои извинения работнику. Выстрел произошло случайно. Хочу такого больше не повторится
1: полицейские выяснили, что нарушитель палил из сигнального пистолета. Он не предназначен для стрельбы патронами и не представляет опасности для окружающих. В отношении иркутянина составлен протокол за мелкое хулиганство. Но в Иркутске студентка стала жертвой мошенников при покупке нескольких особей альпака. Экзотических животных девушка хотела купить для семейной фермы в Ольхонском районе. На сайте бесплатных объявлений она обратила внимание на предложение о продаже альпака. Во время общения и обсуждения деталей. В предстоящей сделке продавец предоставил через мобильное приложение подтверждение наличия ветеринарных документов, ну а также видео, на котором заводчик показывает, какие именно особи направят в регион. Ну а при обсуждении конечной стоимости заводчик сократил цену в два раза – со 100 тысяч рублей до 50 за каждое животное. При этом аналогичные предложения на рынке оказались дороже в несколько раз. Девушка перевела продавцу предоплату 100 тысяч, после чего ей сообщили номер рейса, дату и время прибытия, а также Указали ждать звонка стюардессы. За несколько часов до посадки студентка наняла грузовой автомобиль и приехала в аэропорт встречать Альпака. Однако обещанного сообщения так и не получила. Телефон автора объявления к этому времени уже был отключен. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ну что ж будьте аккуратны и внимательны. Сейчас небольшой перерыв. В следующей части программы передаю микрофон моей коллеге Наталье Кравченко, а потом вернусь в
0: студию.